0: Il diavolo non è del mestiere, podcast sul Milan e sul calcio condotto da Milanista Economista, Luis Fabiano o Fabuloso e Dante. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in questo episodio numero 37 di Il diavolo non è del mestiere qui con me stasera purtroppo non ci sarà Daniele eh, fermato da campionati di calcio eh, lui si permette addirittura di praticarlo questo sport non solo di guardarlo eh, e quindi con me stasera c'è soltanto Marco buonasera a tutti e, e niente cercheremo di fare, di fare anche a meno di Daniele a sto giro anche se è una defezione importante ma ho, ho, ho un ottimo supporto qua in Marco stasera Allora, oggi c'è da parlare di Milano-Lazio in Coppa Italia e c'è da parlare della partita con la Samp. Eh, Partiamo dalla Coppa Italia. Eh, Marco, vuoi darmi un un piccolo rundown di quello che è successo?
1: Coppa Italia abbiamo preso il il benzinaio per un orecchio e gli abbiamo spiegato come si gioca a calcio. No, a parte tutto, eh, abbiamo giocato un'ottima partita. Abbiamo fatto quello che volevamo in campo, non abbiamo mai sofferto. Non mi ricordo di parate di Magnan a memoria, forse un'uscita su immobile che poi ha calciato il pallone fuori. Ma solo quello. Ed è indicativo comunque giocare con la Lazio in casa e non subire neanche un tiro in porta. Eh. E cioè, alla fine l'abbiamo sbloccata quasi subito: nel senso che comunque abbiamo avuto sempre il predominio del gioco dal primo minuto. Poi si è andati bravi a sbloccarla con un gran lancio di Romagnoli che ha pescato le o alle spalle della difesa, che si è ritrovato tu per tu con Rena e ha saccato di sinistro e poi dopo un altri 10 minuti quarto d'ora si è riuscita a fare sempre nell'arco di due tre minuti due gol per mettere la partita in ghiaccio con Giroud. Nel primo grande dribbling di, di Leao Su apertura di Bram Diaz Che ha saltato secco l'uomo Ha messo un cioccolatino da scartare A, a Giroud davanti a, a una porta mai sguarnita E idem il, il terzo gol Bram Diaz apre su Tu Che arriva a rimorchio Tu la rimette in mezzo Tagliando tutta la difesa E trovando sul secondo palo Un Giroud che deve solamente appoggiarli in rete poi quando sei al quarantatresimo del primo tempo in Coppa Italia, già 3-0, gli avversari non spingono più di tanto, te giochi per gestirla. la L'azione è stata pericolosa, ripeto, quindi l'abbiamo dovuta gestire per modo di dire, però comunque sicuramente un'ottima prestazione da parte di, di tutta la squadra, forse la miglior partita che ho visto giocata quest'anno. Nonostante comunque anche la Lazio si è presentata a San Siro con i titolari eh. non, non, non lasciamoci ingannare dal punteggio Ma la Lazio è a San Siro per cercare di vincere la partita
0: Sì, assolutamente Loro hanno iniziato la partita eh, venendo comunque da un, un filotto di risultati decisamente buoni Anche rispetto a, al passato La Lazio um, aveva trovato una certa continuità um, e poi sono arrivati contro il Milan Infatti avevano chiesto dopo la partita Sarri ma com'è che questa squadra Continua a essere così altalenante A avere tanti alti e bassi E Sarri fa ma in realtà non è vero Questa squadra si era stabilizzata è semplicemente che hanno giocato contro questo Milan eh, Io vorrei tirare una similitudine Un attimo eh, Tra il primo gol eh, Con la Lazio e, e il gol che abbiamo fatto con la Sandoria. Eh, perché sono molto simili eh, Faccio un salto avanti Sulla partita sulla San- con la Sampdoria Dove il lancio è arrivato direttamente dai piedi del portiere ehm, E ha pescato Leao in profondità E, e stessa cosa è successa Con, con la Lazio e con il passaggio di Romagnoli eh, La palla ha pescato Leao In profondità Che si è trovato in uno contro uno E in entrambe le, le situazioni Leao ha fatto molto bene eh, Però cioè, questo fa capire come la situazione non sia ehm, casuale, che capiti a caso si lancia sulla palla tanto per, ma che siano ehm, dei movimenti precodificati, dei passaggi che i giocatori sanno di guardare eh, quando impostano e, e, e le difese avversarie fanno veramente fatica a marcare questo tipo di situazioni.
1: Sì, eh, Florenzi mi pare che l'abbia proprio detto nel post-partia dicendo che è un'azione che provano molto in allenamento il lancio lungo comunque del difensore del, piuttosto che del portiere per cercare di trovare l'attaccante alle spalle della difesa e, e sta funzionando perché come hai detto te il gol della Samp non è casuale perché Magnan fa il rinvio cercando le A e lanciandole nello spazio come il lancio che fa Magnan a tagliare la difesa non è casuale non è un rinvio dove cerchi la punta poi c'è la spizzata c'è qualcosa che ti apre lo spazio è una palla che dai tagliata per tagliarvi alla difesa sui piedi di Leao poi nel caso del, dell'occasione con, con la Sampdoria Leao è bravo perché comunque c'è l'avversario di fianco lo taglia via e si presenta comunque in maniera un po' più defilata rispetto al portiere e comunque è bravo lui a segnare con la, con, la, con la Lazio scusate, invece è proprio un lancio a pennello che lo manda da solo davanti al portiere. Poi Leo, se parti in velocità, non lo recuperi più, non riesci più a, a tenerlo. Figuriamoci se lo lanci in velocità e lo metti da solo davanti al portiere.
0: Leo è allucinante perché eh, sui dribbling a campo aperto è assolutamente, cioè non lo puoi fermare. Nei dribbling nello stretto anche lì è, è abbacinante. Cioè, si è visto anche nel, nel, nel gol, quello del primo gol di Giroud, dove praticamente salta <ride> non so quanti ne ha saltati lì dentro. ci cioè Sembrava che non la potesse perdere mai, avesse la palla incollata ai piedi. E... Quindi, cioè, veramente è difficile. E secondo me è veramente difficile per le difese eh, avere a che fare con Leao, Fondamentalmente, non puoi, non puoi lasciarlo in uno contro uno, devi sempre sì. per forza triplicarlo. Cioè, l'unica maniera per fermare Leao è triplicarlo e fagli passare la palla per Carlo
1: perché il raddoppio singolo lo spezza il raddoppio singolo Leao lo spezza se hai visto con la stampa ieri dove magari c'era Beresis che veniva il centrocampista ad abbassarsi per cercare di prenderlo Leao spezzava il raddoppio e andava e poi comunque giocando dalla sesta parte di Teo Leao ok raddoppi Leao lo triplichi ma se riesci a far uscire quel pallone per Fernandez, stai lasciando Fernandez andare da solo verso il portiere o comunque sulla fascia Fernandez è un altro che se parte in velocità non lo recuperi più è un'arma che noi sfruttiamo bene Abbiamo una delle catene sinistre più forti Mi permetto di dirlo tranquillamente In Europa
0: Assolutamente
1: Assolutamente senza. Non ho timore di dirlo Siamo lì con i Robertson Mané e Gojota Siamo lì con i, i Davis quando tornerà in campo Ovviamente E I Davis Sané Piuttosto che Coman cioè, Non abbiamo niente da da tenere rispetto a queste la fascia destra invece è già più particolare la situazione
0: ma su quello ci arriviamo vorrei poi parlando sempre della fascia di- sinistra ehm, ricordare che eh, Teo Hernandez ha appena rinnovato eh, rinnovo di contratto a eh, cifre non esorbitanti per il giocatore che è assolutamente e... 4 milioni
1: più bonus sono un affare Per noi
0: Assolutamente è un top mondiale nel ruolo 4 milioni sinceramente Ne vedo pochi in giro Ehm e Leao a quanto pare anche lui è in procinto di firmare il rinnovo, eh, anche lui ha cifre probabilmente triplicate rispetto al contratto che ha attualmente, però eh, in ogni caso questi sono investimenti che ehm, la proprietaria non ha problemi a fare perché c'è, c'è del netto valore in questo investimento, eh, valore che non trovi invece quando un giocatore del calibro di Cassidy ti chiede 8-9 milioni annui per rinnovare
1: sì, sì assolutamente, assolutamente e allora lì fai sì, veramente,
0: fa veramente fatica a dire di sì a un giocatore no ma anche perché
1: così. alla fine noi stiamo vedendo questa stagione un tonale in crescita che si è decurtato lo stipendio per rimanere al Milan però tonali è tifoso eccetera ma anche un Benaser. che ha fatto una stagione bene poi la scorsa è stato infortunato ha avuto i problemi tutto sfortunato la parte di stagione anche nella prima di questa è andato un po' in difficoltà adesso l'ho visto molto bene nelle ultime uscite, Benasser sta per rinnovare, anche lui ha delle cifre che sono normali, chiede 3 milioni e mezzo, che sì rispetto al milione e 8, milione 9 che guadagna adesso è il doppio praticamente, ma sono cifre che la società evidentemente si sente di poter dare a un giocatore.
0: Esatto, cioè, la società è, penso abbastanza... Eh, parca con gli stipendi ma eh, li, cioè, ti, ti dà il rinnovo se te lo meriti cioè non è cioè molto semplice ovvio che Cassi dopo che la stagione che aveva stipendi. fatto l'anno scorso non si meritasse un rinnovo il problema è con un sostanzioso aumento il problema è la quantità dell'aumento perché eh, ripeto 8-9 milioni stiamo parlando eh, cioè, come centrocampisti in Europa ce ne sono veramente pochi che prendono quella cifra adesso io non penso che Cassi sia un top 15 in Europa
1: ma che sì stavo facendo questo ragionamento ieri allo stadio con uh, i ragazzi del Milan Twitter che sì probabilmente si accaserà una big inglese randomica si accaserà il Tottenham Viconte perché quella cifra gliela può dare si accaserà il Manchester United perché quella cifra gliela può dare cioè alla fine eh, rischia di accasarsi comunque a una big tra virgolette perché sì quella cifra gliela posso andare in Inghilterra considerando che Rudiger chiede centrale fortissimo e eh, apprezzo molto Rudiger e tutto ma sta chiedendo 12 milioni netti l'anno per rinnovare
0: in Premier League eh. sì anche quello, anche quello è uno stipendio veramente che e è fa... una cifra fuori logica ricordo quando si parlava di Rudiger accostato al Milan con certe richieste di stipendio mi sembra abbastanza <ride> sì, <un'improvabile, ride> fuori luogo
1: e... comunque sta chiedendo quella cifra e eh, però ci sono squadre che sono disposte a dargliele quelle cifre che chiedono i giocatori, e alla fine è così. Io penso che che sì. Se a casa a un Manchester United a centrocampo, non possa far peggio di Fred o di Oh, assolutamente. Di cioè, se tu metti che altri, sì, che ci sono il campo delle United, lo United avrà poi di dargli 8 milioni, boh. Secondo me, alla fine non ne prenderà 8, si accaserà al miglior offerente. Chi è il miglior offerente si scoprirà
0: a fine anno. Sì, assolutamente. Poi ripeto, anche, anche nel Manchester United, se volesse dargli 9 milioni, sicuramente che sì, gli migliorerà il centrocampo. Eh? Sarebbe il miglior centrocampista che avrebbero il rosa, tolto forse Pogba, sempre che resti. Pogba, perché non lo so. Sì, se sì comunque.
1: Cioè ti ripeto, comunque sia. Inglesi, io io sono dell'idea che si accaserà un in inglese per il semplice fatto che, che sì, eh, molti inglesi comunque gli va ad essere il centrocampista più forte che si trovano in rosa e le inglesi sappiamo benissimo che hanno un budget di spesa anche per gli stipendi che è molto superiore a quelle dirette concorrenti degli altri campionati Eh, e quindi mi aspetto che che sì, se vuole prendere uno stipendio del genere si accaserà qualche team di Premier League poi vedremo a fine anno, ripeto sulla situazione rinnovi io mi sento assolutamente assolutamente in feeling con la società per quanto riguardano quelli tra virgolette, i non rinnovi annunciati sai che se vai a fine anno ti muovi già per coprirlo come hai fatto Donnarumma l'anno scorso per quelli che ti tiri fino a fine anno poi speri, pensi che rinnovino però boh eh, c'è da capire nel senso qua faccio l'esempio Romagnoli, Romagnoli non si so è ancora capito se rinnoverà, non rinnoverà, rimane non rimane, esce o non esce secondo me comunque andrebbe fatta la società dovrebbe pretendere chiarezza dal giocatore perché così può muoversi in anticipo al netto che noi l'anno prossimo se dovessimo prendere come si vocifera perché era lo stadio anche mercoledì proprio con la Lazio la gente di di Botman del, del Lille. Eh, avremmo Botman Tomori Kier che rientra dall'infortunio e Carolu come quarto centrale quindi ci dovremmo fasciare la testa relativamente Eh, spiace umanamente per per un giocatore che comunque è al Milan da oramai sette anni e che comunque per quanto possa non essere sempre stato in forma eccetera è sempre un giocatore che ha rispettato sicuramente i, i nostri colori molto più di altri poi ci sta che non voglia rinnovare al ribasso, eccetera ricordiamoci chi è il suo agente quindi non, non mi stupirebbe
0: sì, eh, situazione romagnoli purtroppo ma, eh, cioè lui può essere che ancora non abbia dato segnali eh, rispetto al sì, rispetto al no, però eh, io penso che la società non si farà fa, tro- trovare impreparata in caso di, del mancato rinnovo, nel senso eh, io penso che abbiano imparato la lezione dell'anno scorso con Celanogo cioè, l'anno scorso è sì, stato sì, no, è il maggior- battesimo sì, del vabbè, fuoco a riguardo eh, quest'anno sia, sia con che sì che con Romagnoli hanno lì i sostituti pronti cioè se non sono Botman e Sanchez sarà chi sarà però sono cioè, stanno lavorando sul mercato sì, principalmente no, per sostituire che... queste due perché sì,
1: secondo me è una situazione a donna rumma cioè dici guarda abbiamo preso un altro centrocampista ciao per Romagnoli sarebbe la perdita meno grave, capirei anche lui che voglia andare in una squadra dove può giocare perché da noi sarebbe il quarto centrale, terzo centrale, cioè, comunque far panchine e tutto non deve essere piacevole se hai ambizione. Poi dipende da lui dove si accaserà, dove non si accaserà se va, la
0: Lazio, se, se va alla Lazio la gli danno la fascia
1: Io Che è la squadra per cui tifa, io lo auguro Certo, anche lì prenderebbe uno stipendio sicuramente più basso rispetto a quello attuale Però sarebbe comunque una scelta dove dice Voglio essere titolare della squadra E Alzo le mani, non gli posso dire niente
0: Cioè alla Lazio lui andrebbe là Perché, perché vedi, c'è, c'è differenza tra un giocatore come Castiglico, no? che sta lì a succhiare la linfa vitale dal bilancio del Milan Eh, 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 ha un giocatore come Romagnoli che comunque sia ha sempre giocato, ha sempre accettato la sua posizione senza fare storie e e che comunque sia alla scadenza di questo contratto voglia decidere di andare a giocare nella sua squadra del cuore Eh, probabilmente con la fascia da capitano se non da subito molto presto Eh, e comunque da titolare inammovibile e da caporeparto Eh, quindi eh, se dovesse andare così auguro tutto il meglio a Romagnoli eh, è stato un capitano più che dignitoso durante la banterera eh, abbiamo visto di capitani peggiori eh, a Milanese. Esatto. Eh, e quindi quindi questo è quanto ritornando sulla partita con la Lazio ehm... tu come hai visto cioè, il nostro avversario? perché adesso la Lazio veniva comunque da un, da un periodo però secondo me però secondo me dal punto di vista difensivo hanno problemi grossi e non riesco a capire se è un discorso di individualità o di sistema e probabilmente una con causa di di cose
1: 50-50 nel senso che la Lazio ricordiamoci che gli altri anni ha sempre giocato a tre dietro Okay. e a tre con due esterni difensivi perché comunque avevi sì Lazzari da una parte comunque un terzino esterno dall'altra parte soltanto usava Marosic. altro terzino esterno quindi quest'anno si deve adattare alla difesa 4 sistema totalmente nuovo per molti, giocato- per molti giocatori che sono lì quindi capisco anche le difficoltà nell'adattarsi a un, uh, un modulo nuovo un, uh, delle richieste nuove che vengono fatte a- ai giocatori e- quello che mi lascio un po', un po' così, ecco, è vederla così in difficoltà in alcune partite, perché noi non è che abbiamo fatto... Cioè, sì, abbiamo giocato bene a calcio, eh? non ci nascondiamo, abbiamo giocato bene perché la Lazio ci faceva palleggiare, non veniva a pressare alto, non, eh, non riusciva a coprire gli spazi, non raddoppiava i nostri esterni. Cioè, sembra quasi che sia venuto a San Siro in gita di piacere, non per cercare di vincere, quando per la formazione schierata l'obiettivo per me dovrebbe essere tutt'altro almeno per loro dicono il senso se viene San Siro e metti tutti i titolari evidentemente ti interessa vincere perché se no schieri le riserve e dici vabbè la perdo e, e a posto così non lo so io faccio un po' un rebus sulla Lazio di quest'anno alterna partite non dico scintillanti ma comunque ottime prestazioni a partite che boh cioè non, non sembra neanche la Lazio
0: e secondo me allora. in parte si sottovalut- forse sottovalutiamo l'impatto che ha avuto Simone Inzaghi su quella squadra nel senso che Simone sì. Inzaghi cioè, l'ha preso l'Inter e, e non hanno, hanno fatto un'ottima scelta sia da un, disco- da un punto di vista di fit perché arrivava e prendeva il sistema di Conte e cioè, faceva poche cose e, e la squadra comunque girava eh, e poi anche da un, discorso, da un punto di vista del valore dell'allenatore nel senso che comunque sia sì, non mi pare uno sti- prenda uno stipendio eh, elevatissimo ma comunque un allenatore top in Serie A e, e anche Sarri fa fatica a entrare a entrare dopo Simone Inzaghi e prendere in mano una squadra e riportarla a fare risultati di quel tipo poi è ovvio anche la differenza eh, di eh, appunto Simone Inzaghi che arriva dopo Conte ma ha un sistema di gioco che comunque sia gli assomiglia almeno in parte e un Sarri che arriva dopo Simone Inzaghi e ha un sistema di gioco che è diametralmente opposto in, in quasi tutto cioè, tutti i lavori che devono fare ehm, cioè, a parte la difesa 3 e la difesa 4 che è, è un problema gigantesco in per tanti versi, ma anche a centrocampo in attacco eh, i compiti dei giocatori sono molto differenti infatti ehm, spesso Minkovic, Savic e Luis Alberto adesso non giocano più assieme tante volte succede che parte uno anzi, oppure parte l'altro oppure poi entrano partite in corso il problema è che infatti a inizio anno giocavano assieme e Sarri si lamentava del fatto che non riusciva <coughs> a trovare la quadra i due e io ho l'impressione che sì, purtroppo me... è appunto proprio la rosa della, della, della Lazio che non, non si adatta al gioco di Sarri. Ora eh, sarà anche un problema secondo Di Sarri. Sarri è un cazzo come viene
1: messo in campo perché Sarri adesso è una nettoria che ho, apprezzo e eh, non nascondo di apprezzare. Eh, al netto di tutto, però faccio fatica a comprendere alcune scelte. Nel senso che non puoi, secondo me, pretendere, perché qui ti, ti uso proprio il termine pretendere non in maniera casuale, di voler giocare sempre con lo stesso modulo, non adattandoti alla rosa. La Lazio quest'anno, per me, sarebbe la rosa perfetta, perfetta per giocare 4-3-1-2. 4-3-1-2, semplice, compatto, esterni, hai preso Felipe Anderson? All'ultimo giorno di mercato, che non sta rendendo male, eh? però io, sinceramente, la Lazio. Se devo giocare, farò giocare a 4 dietro. La schiero con Lazzari, ehm, eh, Luis Felipe, Acerbi che ha litigato con i tifosi, non gioca, quello è un discorso a parte. Eh, Isai a centrocampo, metto Basic, Milinkovic, Savic e un altro centrocampista che prendeva al posto di Felipe Anderson che potesse farmi entrambe le fasi Luis Alberto, Immobile, Zaccagni, Barra Pedro Sfrutti le imbucate di, di Luis Alberto sfrutti il fatto che Milinkovic-Savic lo liberi tra virgolette di poter salire perché hai Lucas Leiva piuttosto che Basi piuttosto che cazzo vuoi a coprire dietro e un altro centrocampista che non sia troppo offensivo poi devi vincere la partita puoi sempre togliere un centrocampista, ripassare al tuo 4-3-3, abbassi Luis Alberto, allarghi eh, Zacca in una parte, inserisci Pedro, inserisci l'esterno che più ti aggrada. Secondo me è proprio sbagliata strutturalmente come è stata costruita la Lazio. Poi ognuno fa le sue neanche valutazioni. Secondo me, ti ripeto, è stata costruita male la Rosa, però... Sì anche secondo me Puoi farci relativamente poco eh? Nel senso che evidentemente Le dettami tecnici che ha voluto stare Sono stati questi Perché voleva arrivare lì Trovarsi la rosa già fatta Per il suo 4-3 4-3-3 e Così Io ti ripeto Sansiro se la Lazio gioca così non, non vince mai ma non vince mai a San Siro come non vince mai con l'Inter come non vince mai con neanche con una Juventus o con una Fiorentina eh andrebbe in grossa difficoltà perché manca il pressing manca la gamba mancano anche le idee cioè loro prendono un palo sul tre quarti la passano la girano in difesa ma lanciano poi per immobile davanti sperando che buchi un centrale o trovino si venga a trovare della profondità degli spazi ma Io me ne accorgevo a Salpiero perché ero davanti per che palleggiavano.
0: Anche lo stesso Milinkovic-Savic non è nel vivo del gioco spesso.
1: No, ma perché me ne accorgo: loro fanno passaggi, scambi eccetera in difesa. A una certa, cioè il terzino, il difensore centrale calza la testa, calcio lungo su immobile sperando che parte in gioco e di riuscire a mettere la palla precisa alle spalle della difesa. Ma non non, non deve giocare così. Cioè, se lo inneschi così. È perché eh, devi fare la semitransizione. Tutto. Se vuoi giocare statico di possesso, come fa Sarri, l'immobile non lo puoi innescare così. Devi trovare una soluzione alternativa.
0: Cioè, i palloni all'immobile devono arrivare dalle mezzale, non possono arrivare da dietro. Eh... E, e
1: possono arrivare da dietro se giochi col 3-5-2. Lancione, immobile, fa la sponda. C'è cioè i centrocampisti che vanno con gamba che si inseriscono. Se giochi col 4-3-3, la palla deve passare dal centrocampo E poi è il centrocampista che devi imbucare Che fa il triangolo, a cui fare la sponda A cui fare qualcosa Lì la palla, a Luis Felipe, Boom, calcio Patrick, calcione eh, Isai, palla lunga e, cioè, cioè, Altrimenti devi giocare
0: sull'esterno cioè cioè Non puoi lanciare la lunga cioè Perché hai troppi linee da saltare quelli,
1: le, le partite come a San Siro, Zaccagni e Pedro Hanno toccato due palloni Io mi sono accorto che c'era Felipe Anderson in campo Intorno tipo, al 60esimo quando è uscito esatto cioè non ha toccato una biglia poi è chiaro con le piccole magari funziona Col Bologna funziona e Zaccani ti fa anche doppietta però eh, il problema sono con le big cioè con le big rischia veramente di non vincere una partita e ci sta che Saria bisogno di del tempo e tutto però secondo me con la rosa costruita così farà sempre fatica anche perché rischi comunque di buttare via punti su su punti con squadre con cui dovresti, non dico giocartela però essere sicuramente più più propositivo cioè a San Siro in Coppa Italia hai da perdere cosa? niente, però è una partita che è imbarazzante
0: chiaro eh, niente, poi il quarto gol del Milan non so chi abbia segnato non mi pare di ricordare è che, che esiste un giocatore lo so, gol gol che, lo so è... che era che sì, stavo scherzando Ah ok <ride> eh, Però sì Anche lì
1: boh. Il quarto gol del Milan è indicativo della sorella della Lazio Cioè una palla che viene messa in mezzo Ribattuta di, te- ribattuta di testa Perché chiedevano un braccio un qualcosa Ok Sulla seconda palla A due metri dall'area piccola Ok La prende Che si sì, da solo Indisturbato Che calcia Con quel della Lazio che sono distratti Che non capiscono cosa succeda È indicativo del- della partita
0: poi, poi, ecco, mmm, Pepe Raina è ancora titolare in una squadra di Serie A di questo livello, io non riesco a capire come possa esserlo. Eh, oddio, non è che ha fatto degli errori particolarmente assurdi di quelli che dici: ah, oddio, ha sbagliato tutto, non è che ha spaperato, però insomma, tante cose prendibili se le lascia scappare, ecco. Eh, un po' forse, forse uno dei, dei peggiori portieri delle top non so, 8 del campionato 9 del campionato,
1: sì, sicuramente, ma perché cioè, con i piedi, perché in realtà se la cava. Però cioè, anche il tiro di Leao per quanto angolato non era irresistibile. Eh, il, quello dell'1-0, cioè se ha lì l'uscita che non fa su Giroud perché non esce a tagliare quella di passaggio che era un'età di passaggio che poteva dare a cercare troppo defilato per calciare in porta con Giroud che arriva e l'anticipa cioè bravo Giroud per carità ma non puoi arrivare sempre in ritardo su ogni pallone essere sempre in difficoltà su, su qualsiasi giocata perché sennò c'è, c'è un evidente problema c'è un evidente problema il problema evidente poi ti costa appunto la possibilità magari di arrivare in Europa League piuttosto che non giocarti la Conference League ehm, poi per carità la diretta concorrente attualmente è la Roma che ci sarebbe da fare una discussione a parte anche sulla Roma Però,
0: sì anche la Roma c'è tutto il discorso da fare che però eh, io lascerei perdere a sto giro perché non abbiamo giocato sì, contro la Roma
1: esattamente non...
0: esatto Eh, Niente, veniamo invece alla partita con la la Samp Che questa questa qua di Coppa Italia con la Lazio Non mi pare ci sia tanto altro da dire Eh, Partita con la Samp eh, Che ha preso dei binari interessanti Sin da subito Con appunto il gol di Leao Dopodiché 3 minuti Dopodiché, il Milan ha gestito e ha fatto una cosa che si vede fare veramente molto poco spesso da questa squadra, che è eh, gestire gestire il risultato. Samp che ha creato assolutamente nulla. Ehm, Samp che si è rappresentata abbastanza sorpresa con un 4-4-1-1, diciamo. eh, ovviamente il Milan si aspettava che loro giocassero col classico rombo di centrocampo alla Giampaolo eh, invece si sono presentati con appunto un 4-4-1-1 con Sensi dietro a, uh, a Caputo, caputo. E, e niente, andreva su, sull'esterno eh, e, e questo ha diciamo, preso un po' in contropiede il Milan da un certo punto di vista ma... Eh, infatti la Sampdoria è stata comunque abbastanza compatta Però dal punto di vista offensivo Ha creato eh, Praticamente il nulla Cioè Magnana ha dormito d'accordo.
1: La Sampdoria è stata compatta dietro Cioè sono d'accordo Il problema è che eh, davanti Mi ricordo che forse l'unico tiro che ha subito in tutta la partita è un tiro di Candreva centrale
0: sì, che andreva, defilato da fu- fuori area o comunque dall'incrocio. Io sì, defilato dell'area. da fuori
1: area su una semitransizione loro al 55esimo e poi da lì non abbiamo più preso un tiro in porta in tutta la partita, cioè indicativo. Sono stati chiusi dietro, eh. Faccio, abbiamo fatto fatica. A spondare perché loro erano molto compatti dietro ma e hanno fatto anche era... un pressing
0: interessante nel senso che ci hanno comunque eh, costretto spesso al retropassaggio eh, poi anche il fatto di non avere Teo Hernandez di avere Florenzi colpito invertito ehm... Un Florenzi che non ha agito come l'anno scorso, agiva da low col piede invertito su quella fascia. Perché io mi ricordo l'anno scorso, da low col piede invertito, spesse volte ci aiutava ad uscire dalle situazioni di pressing proprio perché dava il cambio di campo. Ad avanzare invece che ad arretrare. Invece, Florenzi, probabilmente un po' più timido eh, in questo tipo di giocata, magari non è abituato a giocare a sinistra, eh, spesse volte, quando la palla gli arrivava, era già rivolto di nuovo verso Romagnoli, la riappoggiava indietro. E, e diciamo, senza fare particolare fatica, la Sampa riusciva a tenerci dietro.
1: Sì, però Florenzi è salito in cattedra bene. L'ho visto bene gli ultimi 20 minuti di gioco prima che uscisse. Quindi circa dal sessantesimo in avanti post tiro di Candreva ha preso un po' più di coraggio rispetto al primo tempo ha fatto anche delle belle uscite cercato degli anticipi ha preso un po' più di coraggio un po' più di voglia probabilmente perché magari ha visto più stanca anche l'altra squadra ed ha avuto un po' più di, di coraggio nel prendere, nel prendere campo quindi comunque nel complesso valuto la sua partita positivamente
0: no beh assolutamente io io non darei l'insufficienza a nessuno nel Milan
1: eh? sono d'accordo per il pressing nel senso che sì purtroppo a noi manca manca perché ne abbiamo pochi, abbiamo Leao abbiamo Brahim eh, Messias sporadicamente e Tomori Eh, gente che sappia fare un cambio di gioco saltando un passaggio in mezzo Ben Nasser sì, quando è in giornata ultimamente sì del resto dell'anno meno ma era un periodo un po' di scarsa condizione da parte sua Eh, a noi quello che ci manca tanto è gente che sappia appunto fare un cambio di campo saltare per saltare questa pressione e ribaltare il gioco velocemente Eh, si è visto anche ieri con con Florenzi si è visto anche l'altro giorno con la Lazio ogni tanto che abbiamo magari lo sbocco facile dall'altra parte, abbiamo fatto fatica. Un esempio lampante al secondo tempo Sale makers che salta un uomo, Čarević che può andare dritto pretto sulla fascia. Salemakers Makers non si viene a dare il pallone, non riesce a fare il cambio di gioco né di sinistro a tagliare via la difesa, né di destro cercare di tagliare dall'altra parte. Deve passare da Chessi in mezzo che si deve lavorare il pallone e darlo a Revic che poi Rebic ha un periodo anche lui dove è totalmente fuori forma eh, Però comunque a noi manca quello Infatti abbiamo sofferto particolarmente l'ultimo Dal cinquantesimo al sessantesimo e poi dal settantacinquesimo 5 minuti Quando loro venivano a pressarci alto perché non avevamo sfoghi sul, sul pressing facevano fatica a saltare a saltare l'uomo, facevamo fatica a saltare la loro prima linea di pressione.
0: Noi facciamo molta fatica con squadre che portano densità in zona palla, anche se non portano grande intensità la Sandoria non ha portato particolare intensità nel pressing però ha portato densità sul pallone eh, quando sì. tu togli le, le due principali opzioni di avanzamento del pallone il Milan tende sempre a tornare indietro eh, preferisce sempre il passaggio facile indietro per riciclare il possesso eh, rispetto a eh, provare mh, una giocata un po' meno conservativa ora... Um, bene perché questo limita gli errori da un certo punto di vista Eh, un po' male nel senso che in alcuni casi ehm, tendiamo ad estremizzare questa filosofia fino a farci schiacciare diciamo quasi nella nostra area di rigore a volte Eh, mentre siamo in possesso palla Eh, quindi forse ci ci sarà da lavorare un po' su quello ma io non so se è un qualcosa su cui si può lavorare in sé eh, cioè come come gruppo o se è più io penso che la seconda sia più un discorso di eh, individualità di essere in grado di migliorare i singoli nel nel trovare soluzioni eh, che non siano a un passaggio di distanza ma che siano due o tre uomini di distanza quindi saltare ehm, la densità in zona palla
1: Um... sì, assolutamente, assolutamente. poi vabbè, volevo aprire un capitolo a parte per Rebic nel senso che purtroppo eh, lo dico a ma mai in cuore si vede che è totalmente fuori forma uh, è totalmente fuori forma ed è in evidente e lampante difficoltà in, uh, almeno in situazioni in fase di... In situazioni anche in fase di campo aperto, in situazioni dovrebbero essere più lucide, è stato mandato davanti al portiere, è riuscito a sbagliarlo, ha sbagliato dei palloni che di solito non sbaglia e soprattutto il dato più significativo è che al sessantesimo eh, circa, che è entrato, cinquantottesimo, eh, all'ottantesimo era davanti a Giroud, mani sui fianchi, che faceva fatica a tornare doveva tornare Giroud per lui io adesso va bene Conservare energie eccetera Però se sai che Rebic ha un quarto d'ora e 20 minuti Non lo metti in campo mezz'ora Se sei ancora 1-0 Perché se poi Rebic si mangia quei gol Loro per botta di culo su un calcio d'angolo Scurano una partita 1-1 Che hai buttato via te perché hai voluto mettere dentro Rebic a fargli fare mezz'ora Quando aveva evidentemente un quarto d'ora 20 minuti massimo eh, Allora secondo se, me
0: secondo me Se raggi- avessi
1: giocato le a, 10 minuti in più 10 minuti in più eravamo 3-0 al 65 esimo
0: 10 minuti in più 10 in numero allora sono d'accordo con te che questo sarebbe stato il risultato nella singola partita però secondo me ehm il discorso che fa Pioli è un po' differente Luigi ragiona dall'allenatore Non ragiona sulla singola partita Ma ragiona sul prosieguo del campionato Lui vuole e Come con ha fatto con, con Bayekai Okono Che eh, l'ha, fatto, l'ha schiato in campo Quando ancora non era in condizione Proprio per farlo entrare in condizione Sia fisicamente che mentalmente Secondo me sta facendo la stessa cosa con, con Rebic Lo sta mettendo in campo Nonostante non sia pronto in realtà eh a fare 30 minuti ma questi 30 minuti però probabilmente aiuteranno Rebice ad entrare in condizione prima ad essere pronto e disponibile quando poi ne avremo bisogno io voglio vederla così
1: Eh, però rischi di buttarvi a punti tra virgolette inutilmente nel senso che anch'io l'ho interpretata come comunque una sua volontà di cercare di rimetterlo in forma eccetera perché ci tornerà sicuramente utile però eh, Se non ne ha Non ne ha Nel senso Ieri se non la, Ripeto Se non chiude la partita E noi prendiamo un gol A cazzo Da calcio d'angolo Specialità in cui Siamo bravissimi Ok Hai buttato via Due punti In una partita In cui loro Hanno fatto un tiro in porta solo Due se avessi voluto Prendere gol Perché? Perché hai voluto Mettere dentro Rebic E non chiudere la partita Fai fare 5 minuti in più Alle out 10 minuti su, Se fossimo stati 2 a 0 al, Quando è entrato Rebic Non avrei detto niente Niente Ok se non solo sbaglio il Milano essere. ha concesso eh, un quindi, solo calcio d'angolo tutta prima, partita. vorrei chiudere prima per il semplice fatto che hai avuto tante occasioni lo stesso Sale Makers ha mai una, una tassa da pagare sai che ti fa una giocata intelligente una, un buon dribbling una cosa e la giocata dopo deve essere una baccata se no non è Sali Makers entra in area, salta 3-4 uomini arriva a ridosso dell'area piccola calcia no, cerca di saltare anche il quarto salta bene l'uomo sull'altra fascia Deve mettere il pallone in mezzo La palla che metti in mezzo va bene Fallo laterale. spettatore il secondo arancio da questa parte
0: Sì, Sally Makers Ma è, le è... Le
1: Se vanno a giocata buona Sale Makers Mi domando, la giocata dopo so già che sarà una vaccata Devo sperare che non sia una vaccata così grande Che impedisca il proseguo dell'azione
0: No, il problema di Sale Makers quindi... è che fa, fa una cosa giusta e poi rovina la cosa giusta Con una vaccata nella stessa azione Questo è il problema eh stesso sì,
1: quello. Fa... Ne salti due, bravissimo ne sal- salta anche il terzo sei dentro l'area cazzo calcio no devi provare a saltare il quarto per cosa? per passare il pallone al portiere Sì, a calcio e una puntazza cioè è meglio che non sal- salti un uomo in meno e li segni ok? che non se fai il fenomeno che salta anche il quarto salti il quarto poi sei rifilato attaccato al portiere non puoi fare un cazzo cioè è proprio quello fa, fa giocate che sembra quasi che le faccia per il gusto di voler fare la giocata ma il pubblico si incazza cioè tu, se mi salti un uomo due bravissimo Ok, Però poi mi serve la giocata utile Perché se mi fai giocare solo di fino Che mi, giocate solamente per il gusto del pubblico Allora poi ti mando a fare in culo Perché mi sei, mi sei costato Non dico la partita Però mi sei costato magari una potenziale occasione da gol Una potenziale chance perché ha dovuto fare il fenomeno E la giocata in più
0: A me fa girare eh, le balle le... se le makers Perché ha del potenziale Perché tecnicamente eh, col pallone è bravo è I bravo, passaggi li so sa fare di
1: stretto, Lo sa saltare bene
0: Cioè lui potrebbe veramente essere un giocatore che comunque crea occasioni pericolose per questa squadra però spesse volte le vanifica con scelte sbagliate una cosa che continuiamo a ripetere da inizio anno e, e purtroppo ehm, questa sua mentalità perché si vede eh, perché si vede nettamente cioè, da come si atteggia in campo che ha l'atteggiamento del sono figo perché adesso ormai che, eh, pensa di essere penso il titolare o che ne so del milan lui si crede chissà chi si crede di essere arrivato e questo atteggiamento un po eh, presuntuoso che ha ecco non mi veniva la parola presuntuoso secondo me lo danneggia quando eh, quando inizio della sua carriera al milan giocava con molta più umiltà onestamente lo preferivo perché si rendeva più utile cercava la, la giocata e pensava alla giocata ehm, per rendersi utile Nei confronti della squadra Adesso per Sally Makers ogni volta che, che ha il pallone è Come posso rendermi utile per mettermi in mostra
1: Esatto Che, che skill posso fare per far vedere che sono forte Cioè sembra che il, il target della giocata Sia quello
0: Quindi ecco, poi ecco Anche Messias contro, contro la Sampa non ha brillato Ha fatto alcuni buoni dribbling Ha aiutato spesso Calabria Di uscire dalla pressione con alcuni dribbling Questo l'ho apprezzato molto eh, però poi Ha avuto quell'occasione sul tiro ehm... Che ha trovato la parata di Come si chiama? Il, il portiere Falcone. della Samp Falcone Tra parentesi buon portiere sì. eh, Fatto vedere buone cose Quindi sì, eh, Ha salvato la Samp in più di un'occasione eh, Specialmente sul tiro famoso di, di Messias Che poteva angolare un pochino di più Forse eh, Però ecco Insomma non lo so, secondo me in realtà l'ha presa
1: giusta eh. È stato proprio bravo lui Perché di solito un portiere lì magari riesce a toccarla Ma toccandola comunque non riesce ad alzarla così tanto Magari riesce a toccarla e non riesce a deviarla Per toglierla dallo specchio della porta Secondo me il tiro era anche giusto
0: Sì, in ogni caso cioè, non, non, è che, non voglio lamentarmi di quel tiro di Messias Poi ha avuto un'altra occasione dove ha fa- provato un tiro a giro Ma la palla è andata più o meno dritta Um,
1: sì, 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 li, li, li ha sbagliato. Messias me. sbo- non, non, non gli ha preso il giro il pallone. Però ecco,
0: di... preferisco, preferisco un giocatore che magari mi fa l'errore tecnico, ma che ha l'idea giusta eh, rispetto a un giocatore che invece tecnicamente eh, sta dimostrando di essere eh, di un certo livello e che poi invece fa, fa la giocata sbagliata. lo, lo preferisco, di gran, preferisco di gran Luca Messias perché poi. In fin dei conti, se fai sempre la giocata sbagliata, fai sempre la giocata sbagliata. Se fai la giocata giusta, prima o poi, eh, tecnicamente, la imbrocchi e poi il gol arriva. Sì, sì, sicuramente, sicuramente. Quindi ecco, ehm... comunque, ripeto, eh, tra due giocatori non è che ci passa chissà cosa e, e purtroppo dobbiamo trovare. Secondo me, cioè, ripeto, è, continua ad essere una priorità per questa squadra trovare un giocatore che possa interpretare quel ruolo ad un livello più alto. Um, se vogliamo fare un salto di qualità dal punto di vista offensivo. Poi sì, possiamo parlare di punta, ma per il momento Giroud sta giocando bene. Um, chiaro, solo, di solo Giroud non può vivere il Milan, però... Um, paradossalmente lo, lo trovo un... Una una priorità inferiore Proprio perché comunque almeno un titolare Serio ce l'abbiamo In quella posizione Quello
1: assolutamente
0: Mentre sull'esterno destro Nessuno di due è un vero e proprio titolare Entrambi sono Buone o ottime riserve Ma non di più Ecco
1: Sì più che altro io noto che Se l'alternativa al solito Deve essere eh... Deve essere che si. Sì, trequartista ha solito discorso che ci manca l'alternativa Lì in mezzo, quando magari Brian Diaz non riesce ad essere incisivo. E però. Lo sappiamo eh, Cosa possiamo fare Le alternative che ha Pioli Sono quelle Ecco Ieri mi è piaciuto molto Anche quando è entrato Che ha recuperato un paio di palloni È stato propositivo E eh, Krunic Messo me tra Ma aspettavo Krunic avanzato E che Chessy sì più dietro Invece ha voluto tenere che Chessy sì trequartista E lasciare Krunic in mediana Però è entrato bene Krunic Cioè poco da dire Assolutamente Mi è piaciuto
0: Allora ti dirò la verità um, Anche Anche Cassie non mi è dispiaciuto troppo. Lo so che sembra una bestemmia, però con il pallone... Solo con il pallone tra i piedi, attenzione, eh, Perché poi c'è tutto il resto del del gioco di Cassie che non mi è piaciuto. Però con il pallone tra i piedi, che sì, mi è piaciuto. Ha dimostrato anche anche di avere un, un discreto tocco palla cosa che non gli avevo mai visto fare in precedenza almeno non non in quella maniera poi chiaro e anche con la palla comunque ha fatto scelte certo non è che ha fatto chissà quale passaggio filtrante o dribbling o che roba però si è fatto vedere bene senza palla purtroppo non so se è una questione fisica che ancora è, è È stanco dalla Coppa d'Africa. Non so se è una questione mentale, comunque anche lui è stato fischiato. Ehm, è stato esposto a uno striscione abbastanza ehm, eloquente eloquente quindi, quindi, ecco, non so se poi c'è anche un problema diciamo psicologico. Probabilmente, sicuramente c'è un problema anche psicologico nelle sue prestazioni nel suo rendimento. però ecco, un, uno si aspetterebbe che sì, in quella posizione di campo, quantomeno eh, sia una macchina da pressing. Specialmente se entra partita in corso. Invece, invece no. Invece non è, stato, non è stato tale. Quindi, niente, mi prendo il buono, mi prendo lui che comunque con la palla ha fatto vedere cose decenti. E, e sì, per resto più o meno. La idea è
1: sempre quella di voler giocare in ciabatte. Cioè, un po'. Indolente, Indolente, ecco, è indolente che si, Sì, quest'anno. sicuramente
0: non ci sta mettendo l'intensità che ci metteva l'anno scorso. Questo è, è apparente, è proprio evidente eh, che l'intensità che aveva per 90 minuti l'anno scorso, quest'anno non riesce a avere neanche per 30.
1: Um, quindi, io vedo proprio cioè, l'atteggiamento che ha quando entra in campo. È proprio, secondo me, è sbagliato quello. Ti ripeto, mi sembra proprio mi fa cascare le braccia quando entro in campo quando vedo alcune cose ma perché sono errori banali sono errori tecnici stupidi sono mancanza di comunicazione mancanza di volo non tiro eh, però cerco di fare il mezzo esterno a servire l'uomo eccetera È eh, proprio indolenza quando dice un giocatore dici ma cosa entri in campo a fare se devi giocare così Poi chiaro è utile la causa eh? Fa il suo eccetera Però Davvero Non non, non, non riesco a capirlo Non riesco proprio a capirlo
0: Boh per il resto Non c'è molto altro da dire rispetto alla partita Di nuovo eh, abbiamo fatto Bene nel gestire il risultato Comunque sia la Sampdoria Non è stata pericolosa E in questo c'è anche stato tanto merito nostro Eh, Ad esempio Tonali a centrocampo ha fatto un'altra partita di gran sacrificio eh, non, ha, non ha sicuramente um, um, come dire, strizzato l'occhio dal punto di vista estetico eh, a chi guardava la partita però eh, dal punto di vista dell'intensità e del, del lavoro sporco ha fatto tutto quello che doveva fare eh, c'è stato il rientro di Tomori molto buono c'è stato solo un momento in cui Positivo Tomori ha fatto. Sì, ha fatto ha, 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 su una palla lunga, ha fatto un colpo di testa per provare a levarla. E al momento in stava servendo l'attaccante. Eh, non so se era caputo che stava andando verso la porta. Comunque, fatto sta che Magnane è uscito, ha preso quel pallone, non è stato un problema. Eh, quindi, diciamo, a parte quel, quella piccola defiance, poi, per il resto della partita è stato impeccabile. Eh, stesso discorso per, eh, per Alessio Un'altra mm, partita ehm, senza, senza particolari patemi Sì, eh,
1: sicuramente non, Avendo preso un tirimporto in tutta la partita Diciamo che gli attaccanti loro sono stati gestiti Più che discretamente ecco.
0: Poi ecco, sì Loro si presentano con due stelle di centrocampo che sono esterni di centrocampo e non sono ali. Eh, Due punte di cui uno è un centrocampista, una mezzala che fa la seconda punta e una prima punta che in realtà sarebbe una seconda punta. Eh, Fondamentalmente gli manca mordente, cioè si sono presentati eh, per fare le barricate. Anche se poi alla fine hanno giocato... Eh, cioè non hanno giocato come non so un, uh, una salernitana un Genova che si chiude indietro magari eh, no, si sono presentati per provare a fare una partita solo che poi eh, gli mancavano idee gli mancavano eh, giocatori in avanti per poter anche solo pensare di combinare qualcosa quindi ehm, ripeto mh, una sandoria assolutamente inconsistente dal punto di vista offensivo eh, parte anche merito nostro, però insomma, ehm, questo è quanto. Ecco, è stata una buona gestione della partita. Eh, eh, prendiamo i tre punti e via, corre tre punti che ci portano in testa alla classifica, eh, anche se ovviamente come al solito eh, asterisco inter partita in meno. Eh, da qui in avanti abbiamo un calendario abbastanza abbordabile. Eh, le prossime 4-5 sì, sicuramente partite, sicuramente.
1: È un mese e mezzo che al netto della partita che faremo a Napoli è molto favorevole, nel senso che giochiamo contro squadre che sicuramente non sono delle corazzate, ecco, eh, c'è cioè da cercare di mettere più fieni in cascina adesso che magari riniziano le coppe europee, quindi magari anche semplicemente una Juventus, un... Un Napoli, un uh, l'Inter stessa sono impegnati con la, la Santa, comunque ha un turno abbastanza agevole di Europa League, ma aspetto che possa passare, andare avanti eh, avere impegni infrasettimanali e noi dovremo essere bravi a sfruttare appunto il fatto che noi questi impegni settimanali non li abbiamo, o meglio abbiamo solo il derby di Coppa Italia, comunque con una diretta concorrente, quindi toglierà sicuramente
0: energia anche a loro, ecco sì, il Milan deve, l'unica cosa che deve, a cui deve stare attento il Milan è non avere cali di tensione dal punto di vista psicologico devono no, rimanere sul Infatti pezzo devono rimanere, rimanere
1: attaccati martellanti il cosiddetto treno delle prime ok perché sarebbe interessante eh, proprio per testare la squadra non avere cali di concentrazione essere abbastanza certo di avere a disposizione una rosa concentrata perché il mio dubbio è che se dovessimo avere qualche risultato un po' così qualche difficoltà e vedendo magari le nostre avversarie anche lì non proprio lucide e precise la mia preoccupazione è quella di vedere una squadra che poi magari tireremo in barca ma tirando in barca troppo presto si rischia sempre
0: sì, ma allora più che una squadra che tireremo in barca o paura di una squadra che sottovaluta gli avversari perché nel momento in cui devi giocare più partite consecutive contro avversari della zona bassa della classifica abbiamo giocatori in rosa comunque parecchio giovani che sono proni a commettere errori di questo tipo dal punto di vista della preparazione della partita ripeto sta a Pioli con tutto il tempo che ha a disposizione con l'assenza di impegni infrasettimanali europei, quello di preparare eh, sta, sta a Pio di preparare le partite come si deve e, e tenere i ragazzi concentrati. Eh, adesso non so quale potrà essere il um, um, il chiodo emotivo sul quale uh, sul quale attaccare la squadra, eh, però probabilmente è quello di cercare di farli puntare allo scudetto di tenere la classifica in spogliatoio sempre appesa eh, sempre guardare a distacco i risultati dell'Inter e, e, e fare il campionato su quello psicologicamente perché se fai il campionato eh, psicologicamente sugli avversari che hai di fronte in questo mese il Milan potrebbe, potrebbe rischiare di soffrire nelle, nelle partite che contornano eh, il big match con Napoli quindi vediamo Uh, la speranza è appunto che uh, restino sul pezzo hai altre considerazioni riguardo riguardo parte con la Samp?
1: no non c'è niente da dire nel senso che poi tutto il resto è un uh, è un di più di così parlerà più avanti come del campionato stesso italiano e della qualità che non offre do, tranne per uh, 3-4 squadre diciamo perché le altre si sta sempre di più andando verso il basso Ma sarà argomento che affronteremo un'altra volta
0: Sì, poi vabbè, del campionato ne parleremo di nuovo con, con Daniele Magari con questa puntata qua Direi sì, che possiamo, sì, sì. possiamo chiudere qua L'importante era um, parlare di queste partite E, e parlare prima che io finisca sotto i ferri Per i denti del giudizio che magari mi impedirà di uh, registrare un episodio Come si deve per, uh, per qualche giorno quantomeno niente, auguro una buona serata a tutti i nostri ascoltatori e anche a te Marco
1: grazie, buona serata anche a te Nick e a tutti i nostri ascoltatori
0: ci sentiamo alla prossima, ciao